0: abro de amor a ti mi sangre rota, para invadirte sin saberte amada, el íntimo soñoso es negra espada que en la dureza de su luz se embota. Al borde de mi sombra tu alma brota, así mi linda está más amparada, y aunque la fuga es más precipitada, tu ausencia es cada vez menos remota. Tu luz es lo que más me apesadumbra, y si enciendes mis ojos con tu vida, el corazón me dobla la penumbra. Mi soledad tu nombre dilapida a la sombra del aire que te encumbra y apaga el lujo de tu voz vencida. Amor en sombra de Jorge Cuesta. Poéticos y Poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde podrán encontrar todos los chismes literarios de los escritores y las escritoras que cambiaron el rumbo de la literatura. Querido hermano, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Me encuentro bien,
0: bien, bastante bien, mi hermano, gracias. ¿Quieres comunicarle a nuestros Poéticos y Poéticas porque no hubo podcast la semana pasada? Ah, porque andaba bien pinche crudo. Gracias, gracias. <ríe> Gracias a mi hermano, quienes nos siguen semana a semana, esas tres personas que nos escuchan todas las semanas no tuvieron su dosis de poesía semanal y no pudimos, y de por sí ya estamos atrasados con los temas, a emparejarnos
1: chido. Perdón a esas diez personas que nos escuchan religiosamente.
0: Lo, lo, lo siento mucho. Pero bueno, vamos a empezar. En el episodio del día de hoy les voy a hablar de dos escritores de quienes no sabemos mucho de su vida, pero tienen un desenlace bastante llamativo. Cerramos nuestra saga de los contemporáneos con Jorge Cuesta y Javier Villa Urrutia. Querido hermano, la pregunta obligada de todos los podcasts. ¿Sabes algo de Jorge Cuesta
1: o de Javier Villaurrutia Javier Villaurrutia se llama igual que un profe que tuve en la facultad. ¿En serio? ¿Así? ¿Ah, sí, ¿Javier Villaurrutia ah, No, era Javier Urrutia, mi profesor. Ah, okay. Yo sí dije, cierto. wow, qué casualidad. Digo,
0: yo tuve un profesor en la facultad que se llamaba Rubén Darío, como un escritor ajá. del que hablaremos la próxima semana. Pero Javier Villaurrutia así era así como mucha casualidad, Sí, ¿no? sí, ya me
1: acordé que el, su otro apellido no era Villa, sí, cierto. Uh
0: -huh. Pero bueno, este, no, y aparte su apellido es junto, Villaurrutia, todo ah, junto. Ah, no, no. Que, que de hecho quiero de una vez aclarar que siempre me ha costado mucho pronunciar el, el apellido de Villaurrutia, entonces espero estarlo pronunciando bien, Villa Urrutia. Ah, qué curioso. Entonces, bueno. Yo, yo pensé que eran dos apellidos. No, no, que no, que es que... junto, Javier Villaurrutia. Y Jorge Cuesta okay. Entonces comencemos No los conoces entonces? Para nada Bueno te va, te va a llamar la atención particularmente Jorge Cuesta Vas a ver por qué okay. Jorge Cuesta nace en Córdoba, Veracruz El 23 de septiembre de 1903 A los 18 años se traslada a la Ciudad de México Para ingresar al Conservatorio Nacional de Música Y ser violinista Idea que abandonó para asistir a la Escuela Nacional de Ciencias Químicas y Farmacia o sea, él sí de plano dijo, adiós a la artistiada, yo me voy a las ciencias.
1: Algo que sí deje. Ajá, exacto. <risa> bueno,
0: según, ¿no? Ajá. Y a diferencia de otros escritores que hemos conocido por aquí, Cuesta sí terminó sus estudios en tiempo y forma en esta carrera. Okay. E incluso llegó a ejercer, pero de eso ya hablaremos más adelante. Fue durante este tiempo de estudios que se dedicó a escribir ensayos y fue entonces que conoció al famoso grupo de los contemporáneos. ¿Te acuerdas uh -huh. que los contemporáneos surgen en la universidad? Pues Cuesta al parecer le gustaba irse a echar el churro a la Facultad de Filosofía y Letras uh -huh. y ahí conoció a los contemporáneos, ¿no? Que en ese entonces no eran los contemporáneos, pero... pero ahí
1: los topó. Ahí los topó, cuando,
0: cuando eran los precontemporáneos. A pesar de haber estudiado química, Cuesta es conocido por ser el fundador de la crítica literaria mexicana que era lo que en gran parte escribía en la, en la revista Los Contemporáneos y en todas las revistas que participó. Uh -huh. Conoce a Guadalupe Marín en 1927. De casualidad, ya pasaron dos semanas, pero de casualidad te suena el nombre de Guadalupe Marín. Mm, no. Nope. Bueno, pues Guadalupe Marín, en 1927, cuando conoce a Jorge Cuestas, era esposa del pintor Diego Rivera. Ah. ¿Recuerdas el poema de Salvador Novo? Ah, sí, ya, ya lo ¿Se fue Diego Rivera? No, se fue. No me acuerdo cómo empezaba, <risa> pero... Ese, para más re mejores referencias, vean los capítulos anteriores de la saga de los contemporáneos. La, la madre
1: de las arpías, ¿no?
0: Exactamente. <risa> Al parecer, hubieron ahí unas ondas de infidelidad y Cuesta no tardó en casarse con Guadalupe Marín. Pues para 1928 viaja a Europa con ella y ahí estuvo en contacto con André Bretón, Carlos Pellicer, Samuel Ramos y Agustín Lazo, que eran como súper escritores de la época, ¿no? Uh -huh. Y artistas. André Bretón Ay, André
1: Es el único que me sonó <risa> <risa> Para 1932
0: El matrimonio había fracasado Y Jorge Cuesta comenzó el éxito eh, Perdón, el exilio No, perdón, eh, otra vez Para 1932 el matrimonio había fracasado Y Jorge Cuesta comenzó el éxito De su carrera literaria Luego de la colaboración en la revista Los Contemporáneos Fundó la revista Examen que duró dos números a razón de censura por parte de la prensa nacionalista. Okay. ¿Te acuerdas que ya hablamos que los contemporáneos estaban en contra de uh -huh. todo este sentido nacionalista que imperaba en el país? Pues cuando los contemporáneos vencen, estos escritores, pues, o más bien son, no, no son vencidos tal cual, pero pues desaparece la revista, ¿no? Entonces uh -huh. muchos escritores buscan otros espacios como Jorge Cuesta, pero ya no estaba tan unido con el resto uh -huh. del grupo. Entonces pasa lo siguiente. Aparecieron solo tres números de la revista Examen. Uno en agosto, uno en septiembre y uno en noviembre, todos de 1932. La revista fue blanco de la crítica por la publicación de los primeros dos números de algunos capítulos de la novela inédita Cariata Cariatide, de Rubén Salazar Mayen. En el órgano del Partido Comunista, llamado El Machete, que tal vez te suene, uh -huh. el famoso Machete, se publicó una nota en la que se criticaba ser severamente esta novela por considerar que el autor trataba de manera inadecuada la imagen de los militantes comunistas a través de sus personajes. Pero eso no fue todo. Un periodista del diario Excelsior pide la consignación de la revista por la libertad de lenguaje, entre comillas, en la que permitía incurrir. O sea, eran muy groserías
1: para la época. No, no cuidaban el lenguaje. Ajá. La
0: crudeza del léxico reflejaba, según el periódico El Excelsior, un ambiente de degeneración social y remitía a hechos que ofendían los valores humanos y la moralidad pública. Creo que aquí ya estamos viendo qué periódicos y revistas estaban aliadas con el gobierno en ese entonces, ¿no? Los diarios El Universal, El Nacional y La Prensa desataron una campaña contra los colaboradores de examen, que fueron acusados de procacidad. Cinismo y faltas a la moral Uy ¿Te acuerdas los contemporáneos por qué eran tan criticados en su tiempo? Por fifís, ¿no? No, aparte <risa> pues, ¿Por qué más? Por juntarse con la comunidad LGBT Ah, ah sí, sí Entonces sí. eso era seguramente algo de ah, lo que había aquí en, Entre no la propacidad, cinismo, faltas a la moral ¿Me explico? Ok, sí, ya Aparte de, pues, obviamente toda la crítica que están famosos capítulos de esta novela se hizo, ¿no? Uh -huh. Por último, el Universal Gráfico destacó el 20 de octubre de 1932 lo siguiente. El vanguardismo está siendo adulterado para beneficio de ciertos retrocesos, no solo intelectuales. Ahora, frente al cargo de afeminamiento que se lanza a cierta literatura de importación, esgrimen como desagravio ciertos machismos que no despi... Otra vez. Ahora, frente al cargo de afeminamiento que se lanza a cierta literatura de importación, esgrimen como desagravio cierto machismo que no despista. Porque no... Es ese, un machismo me mexicano de revolución, de sangre, de sudor masculino y lucha cruel, que son aspectos de nuestra vida, sino que emplea vocablos de un reducido círculo ante el peladismo. O sea, podía ser machista, pero no machista como estos güeyes, ¿no? Ajá. No podía ser vulgar, o sea, tenías que ser como Pedro Infante... No como cualquier gañán nah. de, del barrio bajo ¿no? nah, o sea,
1: El machismo que a ellos les gustara, ¿no? Exactamente no, no Entonces, Aparte, machismo.
0: aparte de, de machistas tenía que ser el machismo que a ellos les gustara, exactamente La campaña que se desató en contra de los co colaboradores Culminó con la renuncia de Samuel Ramos, José Gorostiza, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta y Carlos Pellicer A sus puestos en la Secretaría de Educación Pública. Sí. Después de todos estos problemas, Jorge Cuesta dedicó, se dedicó de lleno a la química. Dijo, ¿sabes qué? Ya, no me meto en broncas. Y ya eh, comenzó lo que se conoce como el exilio de Jorge Cuestas en la literatura.
1: O sea, él dijo, esto de escribir es demasiado pedo, entonces, demasiada política.
0: ¿No te, ¿Ya te diste cuenta que a lo largo de todos los escritores que hemos hablado, Ajá. todos están metidos en política? Y él dijo, ¿sabes qué? Hay
1: mucha política en esto y yo Ajá, me
0: voy. Ah, sí, ¿para qué me meto en broncas, no? Pues... Digo, sí, porque una cosa era la crítica que se publicó y otra cosa, por algo renunciaron. Uh -huh. O sea, algo tuvo que haber existido muy adentro que...
1: Sí, pues las presiones, ¿no? Las presiones internas.
0: Exactamente. Entonces, bueno, te digo, se dedicó de lleno a la química, pero particularmente la vio desde una perspectiva alquímica. <risa> ya hablaremos de eso. Pero vamos a hacer el salto a nuestro querido Jorge a nuestro querido Javier Villaurrutia, ¿va? Ok. Entonces ya conocimos a Jorge Cuesta... ¿Quién fue Javier Villaurrutia? Villaurrutia nació en la Ciudad de México el 27 de marzo de 1903, el mismo año que Jorge Cuesta. Sabemos que tuvo una familia económicamente acomodada y que estudió en el Colegio Francés de la Ciudad de México. Más tarde, en la Escuela Nacional Preparatoria, donde ya sabemos que conoció a Salvador Novo y a Jaime Torres Bodet. Comenzó estudios superiores de Derecho y como buen escritor del siglo XX, se salió de la carrera. Exactamente. <risas> Abandonó esta carrera para dedicarse por completo a las letras. Realizó estudios de teatro en el Departamento de Bellas Artes y fue becado en 1935 por la Fundación Rockefeller para estudiar arte dramático durante un año en la Universidad de Yale en New Haven, en Connecticut, en Estados Unidos. Sí. En esta estancia compartió eh, con el dramaturgo Rodolfo Uzigli, ¿te acuerdas de Rodolfo Uzigli? Me suena. Eh, vimos en el capítulo de Salvador Novo que fue censurado por Salvador Novo mm, yeah. el, con esta maravillosa obra que es El Gesticulador. Uh -huh. Bueno, pues Rodolfo Uzigli se fue a estudiar con Javier Villarrutia. ¿Te das cuenta cómo todos estaban sí. conectados entre sí? ¿No? Eh, y de hecho se considera tanto Osigli como Villarrutia los padres del Teatro Moderno Mexicano, que ya habíamos uh -huh. mencionado Osigli la semana antepasada. Uh -huh. Bueno, Villarrutia también estaba en ese, uh -huh. en ese saco, ¿no? Eran los dos... Un lo, Ajá, los dos trajeron el, el Teatro moderno. moderno a México. Ya. Yeah. Como sabemos, Villarrutia fundó la compañía de Teatro Ulises y también fue parte del grupo de los Contemporáneos. Pero eh, me llamó la atención que fue co-guionista de la película llamada Vámonos con Pancho Villa, estrenada en 1935 y que desmitificaba la figura heroica de Pancho Villa. Uh -huh. Otra vez estaba este grupo, de forma individual y de uh -huh. forma colectiva, en contra del nacionalismo uh -huh. que estaba nos pintar la posrevolución. ¿no? Ajá, del nacionalismo revolucionario, Exactamente. ¿no? Exactamente. A mí me llamó mucho la atención estas actitudes estas que tomaron, uh -huh. ¿no? Que estaba un poco también que ver con que pues, venían de familias fifis y probablemente tenían esta educación de que lo peor que le había pasado al México era la revolución, ¿no? Como ahorita ciertas personas...
1: Sí, sí son de esos que perdieron sus privilegios durante la revolución. Exactamente,
0: exactamente. Sí. Eh, pero a ver, me estoy adelantando en el tiempo porque ya me fui hasta 1935. Eh, vamos a regresar a el tiempo en el que Villarrutia estuvo en la Escuela Nacional Preparatoria. Porque esto tiene que ver mucho con su identidad sexual. Acuérdate sí. que esto era parte, en teoría, del mes del Pride, que ya estamos lejísimos del mes del Pride, pero nunca es tarde para pues, hablar en, en, a favor de los derechos. Sí, extendemos de, todo, el mes total. De, de toda la comunidad, ¿no? sé, sí, exactamente. No somos como esas industrias que quitan la banderita cuando termina el mes. Oh, ching. Bueno, pues Javier Villarrutia, a diferencia de Novo, no fue muy expresivo en cuanto a su libertad sexual. Sin embargo, fue gracias a su comadre, Salvador, que pudo salir del closet. En una ocasión, todavía durante la adolescencia, Javier descubrió el diario de Salvador, en el cual hablaba sobre las experiencias homosexuales de ambos. El primero, es decir, Villaurrutia, eh, no quiso que esto se supiera, tomó el diario del amigo y lo quemó. Sí,
1: él lo andaba quemando en su diario güey. Pues sí, pero era
0: personal pues sí. Pero bueno, Salvador Novo Lejos de enojarse, porque pues Cualquiera se pudo haber enojado, ¿no? Ajá. ¿Qué te pasa? Pues o sea, Es mío, digo, yo puedo escribir lo que yo pues quiera Y sí que andas de chismoso también Ajá. Pero Salvador Novo, lejos de enojarse, quedó sorprendido Y hasta desilusionado Pensó que había encontrado un cómplice en sus aventuras Homosexuales, pero su amigo No estaba listo para salir del closet. Sin embargo, con el tiempo, Villa se admitió como era y hasta se lo confesó al amigo. O sea, dijo, no, pues creo que sí soy, ¿no? Uh -huh. Y ambos se convirtieron, como lo dije más arriba, en comadres, ¿no? Así se llamaban. Uh -huh. Por ejemplo, en su intento constante de ridiculizar al movimiento revolucionario, ellos gustaban de vestirse de adelitas, uh -huh para demostrar que en la revolución también, también había existido la participación femenina, que se estaba invisibilizando, y que no era este movimiento de machos del que habíamos hablado en el primer capítulo. Uh -huh. Pero también era un reto a las normas heteronormadas, y era un juego de roles de género llamado, bastante llamativo, porque pues se estaban vistiendo de mujeres, sí, Se estaban ¿no? transvistiendo a fin de cuentas, Exactamente, ¿no? en una época en la que era muy mal visto eso. Uh -huh. Como dije, si bien Javier no era del todo closetero, Tampoco era algo que estuviera anunciando de aquí para allá. Ya en su época madura, no tenía problemas en demostrar su amor hacia otros hombres. E incluso existió un capítulo en especial que cambiaría su vida para siempre. Corría el año de 1950. Nuestro escritor tenía ya 47 años y se enamoró de un bolero que trabajaba cerca de su casa. Javier iba todos los días con este bolero e incluso iba dos o tres veces al día. <risa> Lo que hacía era que se iba a bolear los zapatos, regresaba a su casa, se cambiaba los zapatos y volvía con el boleo. Ok. Nada sospechoso. <risa> Nada. Ahorita se vería un poco creepy y hasta acosador, ¿no? Sí. Pero supongo que para, el tiempo, para ese tiempo fue romántico. Romantic yeah. styling in the world.
1: Digo, también pues, crecimos en el sexenio de Calderón. Es por eso, carnal. O sea, bueno, nosotros si sí, vemos sí. a, a la misma persona dos veces en la misma calle, nos ponemos paranoicos, creo, ¿no? <risa> bueno, sí,
0: tienes razón. Eh... Bueno, eh, ya, aquí estoy eh, Con el tiempo, esta técnica de ligue funcionó Y terminó teniendo un encuentro sexual Con el bolero eh, Pero al parecer Este hombre tuvo un. Es decir, el bolero tuvo un arrepentimiento Después del acto ¿Se lo bolió? <risa> <risa> ok, retombo Al parecer este hombre tuvo un arrepentimiento Después del acto Y atacó a Villaurrutia ¿Lo insultó? Lo golpeó e incluso lo señaló de haberlo obligado a hacer lo que hicieron. No le dijo, ¿qué me diste? Me obligaste, yo no hago esas cosas que no son del señor. Esto deprimió Machín a Javier Villarrutia y se sabe que la madrugada del 24 de diciembre del mismo año, del 50, Javier salió con un grupo de amigos para celebrar la Navidad. Ya en la borrachera, Villarrutia se fue a un burdel. Contrató una prostituta, se acostó con ella y después se echó a llorar. La mañana del 25 de diciembre se sintió mal del estómago. Al llegar a casa le pidió un té a su hermana, lo bebió y fue la última vez que vieron con vida al escritor. Ahora bien, esto cómo se conecta con Jorge
1: Cuesta, te estarás preguntando. Así es, mi hermano.
0: Retomemos a Jorge Cuesta. Recuerden que, cuesta, que a Cuesta lo dejamos abandonando a las letras y dedicándose al mundo de la
1: química. Haciendo algo de provecho al joven.
0: Exactamente. Para 1938 se enroló en la industria de azúcares y de alcoholes, siendo jefe del departamento de laboratorio de una industria del ramo. Ahí experimentó con algunas enzimas y sustancias de diversa índole. A veces las consumía él mismo para ver sus efectos. Y lo que más me llamó la atención fue una enzima con la que experimentó para evitar ponerte ebrio sin importar cuánto bebieras.
1: ¡Ay, qué chido! O sea, la
0: consumías y se supone que tú chupabas, chupabas y no te ponías borracho. Lo cual no le veo mucho caso bueno, porque sí. se supone que el punto de beber es ponerte borracho, pero bueno. Sí, sí, mejor tomas refresco, ¿no? Sí, exactamente. Eh, con el tiempo, nuestro querido Jorge Cuesta se sintió enfermo, ¿no? Se pues estaba experimentando en sí mismo. Y luego de diversos males que lo aquejaron, visitó al psiquiatra, quien lo diagnosticó con disturbios mentales. Supuestamente derivados de tendencias homosexuales que reprimía. O sea, a diferencia de Javier Villarrutia y de nuevo, cuesta era el que estaba más encerrado uh -huh. en el closet. Pero aparte, chécate lo que pasa con este escritor. <risa> eh... Cuesta, dijo en no es cierto. Deben ser las cosas que me inyecté. Sí, 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 eso debe ser. No, no es porque soy gay del closet. No, 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 no. No le hizo caso al médico. Y pues como no se trató psicológicamente o psiquiátricamente, su mal se fue acrecentando.
1: O sea, él creía que el problema era lo que se metía y no lo que no se metía. Exactamente.
0: No pudiste haberlo dicho mejor. hermano. Comenzó a tener ataques de paranoia. Y un día, en un ataque, se intentó mutilar los genitales. Esto provocó que lo metieran al internado del doctor La Vista ubicado en Tlalpan. Que era, pues, obviamente un internado psiquiátrico, ¿no? Uh -huh. Un día, Jorge Cuesta aprovechó el descuido de los enfermeros, se mutiló los genitales y se colgó con sus propias sábanas de los barrotes de la cama. Jorge Cuesta habría fallecido el 13 de agosto de 1942 a los 38 años. Chales. Si bien esto, este suceso fue ocho años antes de la muerte de Javier Villarrutia, uh -huh. se cree que Villarrutia nunca se repuso de la muerte de su amigo. Uh -huh. Recuerda que eran amigos y no sabemos qué tanto del de mundo homosexual compartieron. Uh
1: -huh. Sí, porque a fin de cuentas pues, Villarrutia también lo, lo ocultaba un poco, ¿no? Ajá, Entonces...
0: Exactamente. Y pues al final de cuentas yo creo que a lo mejor sabía, lo intentó apoyar. Uh -huh. Entonces, bueno, se, se teoriza, ¿no? Esto es ya como un poquito más de teoría. Pero, pues, al final de cuentas, sí, o sea, yo creo que sí fue algo que le pegó a los sí. amigos, ¿no? Es como si le pasara a alguno de tus amigos, yo creo que sí te pegaría durante toda la vida. Pero particularmente se cree que lo que más le pegó a Villarrutia fue el cómo se habían dado las cosas, que involucraba un problema de aceptación sexual. Y esto, ligado al suceso del bolero y la prostituta, ha llegado ha llevado a la teoría de que Villarrutia se suicidó.
1: Uh -huh. Suena, suena, suena
0: Hay varias cosas raras que han intentado reforzar esta teoría La primera es que no se sabe bien de qué murió Al parecer no tenía ninguna enfermedad Aunque según la familia de Villarrutia Sí se le había detectado un mal cardíaco poquito antes de su muerte Según el médico de Villarrutia Que también es escritor Elías Nandino <risa> Esto era falso Villarrutia uh -huh. según Nandino no tenía ningún problema en el corazón lo segundo eran los temas que Villaurrutia escribía. Su tema más constante es era el... No. no, el de la muerte. Les ah, okay. voy a leer un poema, uno de los mejores poemas de Villarrutia, que es un fragmento, pero joya. En vano amenazas muerte, cerrar la boca a mi herida y poner fin a mi vida con una palabra inerte. ¿Qué puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera? Si en vista de tu tardanza para llenar mi esperanza, no hay hora en que yo no muera. Fragmento de décima muerte de Javier Villaurrutia Por otra parte, según los testimonios, los papeles de Javier Villaurrutia se encontraron ordenados. Como si él supiera que debía dejar todo en perfecto estado antes de partir. Uh -huh. Y es que si lo pensamos, si de verdad estaba agonizando por un dolor de estómago, lo último que te pones a hacer es a ordenar tus papeles, estás de acuerdo, pues sí. vas y te reperces a la cama. Y hay incluso quienes teorizan que la hermana fue cómplice del suicidio. Quien fue la que le llevó el uh -huh. té y se cree que el té tenía algo. algo. Incluso hay una declaración que hizo la hermana con respecto otra vez al tema de los papeles. Ella dijo que pareciera que los había ordenado como si él supiera que iba a morir. Y luego la hermana se arrepintió de esta declaración y dijo, nada, no es cierto, fue muerte natural. Sí. No me hagan caso, ¿no? Pero él no estuvo, sabía nada. Ajá, estuvo muy rara esa declaración. Uh -huh. Y ahora, incluso vámonos más allá. Hay una teoría... Que incluye tintes políticos, ¿te acuerdas? Que los despidieron, de la o más bien renunciaron, comillas, de sí. la Secretaría de Educación Pública. Recuerden que estos personajes tenían vínculos con el mundo de la política y se volvió sospechoso que no solo Villarrutia y Cuesta se suicidaran, también se suicidó Jaime Torres Bodet. Uh -huh. Otro escritor perteneciente al grupo de los contemporáneos Que había sido parte de la Secretaría de Educación Pública Que había sido parte, creo que de la UNICEF Si no me recuerdo, representando a México okay. O sea, estaba muy metido en la política No lo mencionamos aquí Porque ya era mencionar a muchos escritores Y porque no era parte de la comunidad LGBT Y bueno, aquí la idea era hablar de los que eran parte de la comunidad no uh -huh. Entonces, tres contemporáneos que se habían suicidado es algo extraño. ¿No? Y todos y todos estos contemporáneos conocían los trapitos de varios funcionarios de gobierno. Y para prueba, la siguiente cita de Salvador Novo, que te acuerdas que mencionamos en el capítulo de Salvador Novo, que él les había muchos secretos sí. y que fue hasta cierto punto lo que
1: lo cuidó, ¿no? Ajá, decirlo?
0: Lo que aprendió a usar para cuidarse. Ni Villa Urrutia, ni Torres Boder, ni Jorge Cuesta se metieron tanto en política, uh -huh. ni se relacionaron tanto como para aprovecharlo. Esto sucedió, es una anécdota eh, que contó Elías Nandino, precisamente, uh -huh. y que habla sobre, ja sobre Salvador Novo y cómo reaccionaba él, particularmente, a las críticas que le hacían por ser homosexual. Acuérdate que Novo sí era más aventado. Sí, y más Sí, puro. a él sí le valía. Sí, a él sí le valía. Fíjate lo que dice Nandino. En una ocasión, Javier Villaurrutia y yo pasamos por Novo al edificio de la Secretaría de Educación Pública para irnos juntos a comer. A Salvador y a Miss se nos ofreció ir al baño. Eh, en una de las paredes alguien había puesto, Salvador Novo es joto. Él leyó eso, sacó un lapecero y comenzó a hacer una lista. Narciso Basols es joto. El tesorero de la SEP es puto. El secretario es Marica y llenó media pared con los nombres de muchos funcionarios. Cuando salió, le pregunté con sorpresa: ¿Por qué hiciste eso? Y él respondió: Ay, pues porque así lo borran más pronto.
1: <risa> o sea, es Bastante ingenioso el no, aparte de Exactamente. todo.
0: Exactamente. Porque él era abiertamente. Uh -huh. Pero, por ejemplo, este que te que mencioné, este Basols, uh -huh. era de los altos funcionarios. Y todo el mundo sabía que era bien closetero. Uh -huh. Entonces... El
1: secreto a voces, ¿no?
0: O sea, es como una forma de comprobar que Novo le sabía y que no tenía miedo de uh -huh. decirlo. Y como tú mismo mencionaste, tú fuiste el que lo mencionó la, el capítulo anterior. Novo lo aprovechó uh -huh. para su propio beneficio, algo que no hizo ni Villarrutia, ni Cuestas, ni los demás. Uh -huh. Entonces eso lleva a la teoría de se suicidaron o se no, suicidaron. suicidaron.
1: Chon, 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 chon.
0: Exactamente. Pero bueno, lo cierto es que esta teoría también no está muy bien sustentada y todo indica que ya es buscarle como tres pies al gato, ¿no? Porque pues no hay nada que compruebe que les hicieron algo, pero sí hay muchas cosas que indican pues que sufrían de trastornos mentales, probablemente depresión. Digo, obviamente, como ya lo he dicho en otros capítulos, no puede uno diagnosticar a escritores y mucho menos si no soy psicólogo, pero bueno, creo que es más que obvio que Digo, al mismo Jorge Cuesta, el psiquiatra, sí le dijo que Exacto. tenía problemas mentales. Eh, hay muchas cosas que vinculan al mismo Villarotía con muchos problemas. Entonces, tiene sí. que ver precisamente con la represión sexual que existía en la época.
1: Sí, o sea, ¿no? este era algo que se veía venir a gritos, ¿no? O sea, si ya intentaste cortarte los genitales una vez, pues que te impide volver a hacerlo, ¿no? O ahí sea, se ve que sí tenía intenciones de autolesionarse. Y,
0: y, y, y démonos cuenta de algo. ¿Quiénes son los que mueren de esta forma trágica? Villarrutia y Cuesta, que eran como los que estaban más reprimidos. Uh -huh. ¿Quién sobrevive más, más hasta pues, morir de enfermedad? Uh -huh. Natural, ¿no? Ajá. Este Novo que era... Este Novo que era el más expresivo con respecto a su sexualidad. Y Novo, precisamente es interesante porque Novo es el que se dedica toda su vida a autoanalizarse. Acuérdate que uh -huh. leía Sigmund Freud, que... Uh -huh que le gustaba, que escribió varias autobiografías, precisamente buscando autoanalizar esta tendencia homosexual, ¿no? Uh -huh. Que en ese entonces se veía mal, pero ahorita sabemos que no tiene nada de malo. Ajá, ah, exacto. Eh, yo me quedo con la teoría de la represión sexual del siglo XX, que provocó este trágico desenlace en estos personajes. En especial en Cuesta y Vivida Rutia, que ya lo mencioné, eran eran, se enfrentaron a críticas, humillaciones y hasta persecuciones por causa de su sexualidad. Y bueno, querido hermano, estos son los contemporáneos, que nos recuerdan por qué la lucha por la comunidad LGBT, sus derechos y aceptación, debe seguir no en un mes al año, sino todos los días hasta que se logre el objetivo en el mundo de las letras, el arte en general y en la, en la política. Y esa es, querido hermano, la historia de los contemporáneos más polémicos. ¿Qué te pareció?
1: Loca, lo que esas últimas dos estuvieron locochonas, ¿eh? Que, que terminaban en suicidio. Pero también, pues, como que no ha cambiado mucho la cosa, ¿no? O sea, pues
0: sí, no, porque era lo, lo que platicábamos. Creo que sí fue en el de los contemporáneos, en el de Salvador Novo, uh -huh. pues que también tiene mucho que ver con clases sociales, sí. todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que si ahorita fuera siglo XXI y existieran Villarrutia y Cuesta, yo creo que sí hubieran sido más aceptados. ¿No?
1: Pues quién o sea, pensemos en algún funcionario público. Bueno,
0: sí, justo era lo que te iba a decir, que hasta donde yo sé, y eso también es secreto a veces, muchos funcionarios públicos siguen siendo closeteros precisamente porque afecta a su imagen
1: política. Exacto. Uh -huh. Sí, exacto. Y creo que también en parte sea el problema, ¿no? Que han funcionarios públicos más que la parte artística. Uh -huh. o es sea, así, ahorita sí conocemos a muchos artistas que ya son abiertamente este, de la comunidad, pero estos también eran actores políticos, ¿no? Entonces. Uh -huh. Todavía seguimos viviendo en un México machista, sí. independientemente de que tengamos el Mestre Price y el, so el centro de la ciudad se llene de la comunidad. Sí, porque ese es el centro de la
0: Ciudad de México, uh -huh. que también ya vimos con el capítulo de Salvador Novo, que el mismo Carlos Montsiváis uh -huh. decía que la Ciudad de México fue como pionera en la aceptación uh -huh. de la comunidad LGBT. Hay que ver cómo está el resto de la república, ¿no? Y aún así sigue siendo
1: sumamente machista la Ciudad de México, uh -huh, entonces, exacto. pues sí, sí, es raro ver cómo... No ha cambiado mucho en ese sentido. Bueno, triste verlo.
0: Pero bueno, esos fueron los contemporáneos. Espero que a ustedes les hayan gustado. Eh, ¿Tus redes, querido hermano?
1: Claro que sí, me pueden encontrar en YouTube, Facebook y TikTok como Furiosensei. Y en Instagram como Iván-Furio. Furio, Furio y ya... con Y.
0: Okay. Lo siento. Ajá. Y ya saben que a nosotros nos pueden encontrar en todos lados como poesía.incorrecta o poéticamente incorrecto, estamos en Facebook, Twitter, Instagram TikTok y por supuesto YouTube y todas las plataformas en las que escuchen eh, sus podcasts su podcast favoritos, eso fue todo de nuestra parte y nos vemos en el próximo episodio, hasta la próxima